0: Сегодня 19 марта 2023 года, подкаст «Политики за океаном» возвращается с новым выпуском, в котором у меня в гостях историк из Санкт-Петербурга Игорь Игнатьев, с которым мы вместе обсуждаем политику США в прошлом. Мы несколько обозначили это там 60-е и 80-е годы, но в принципе будем говорить о параллелях с современной политикой США и о том, что было тогда и что нам запомнилось и остается актуальным до сих пор. Начинаем. Начнем с того, о чем я много писал и говорил в предыдущих вещах, о некотором освоении общества, которое сейчас можно дать. Когда республиканцы ненавидят демократов, а демократы республиканцы. В каких еще исторических периодах, в каких примерах мы видели подобные случаи, когда действительно было и насилие, были действительно
1: большие проблемы у населения США друг с другом? Во-первых, я хочу приветствовать всех слушателей подкаста. Естественно, история США, как история большой уже долгой, существующей страны, не свободна, история, в общем-то, любой другой страны, не свободна от повторения определенных, просто на другом уровне развития. Говоря о инвестициях, части населения, другого, ну, гражданскую войну, мы вспоминаем сразу, мы не будем не уходить, она достаточно известна, хорошо описана и и была давно. Естественно, проблема, которая решила гражданская война, они давно решены и стоят другие примерно 60 лет тому назад похожая ситуация была в соединенных штатах америки на первых этапах реформ кеннеди по я бы назвал это интеграции цветного населения в экономическую жизнь страны ведь собственно говоря до реформ кеннеди до похода на Вашингтон мартина лютера кинга до всего времени бурных шестидесятых Американское население Соединенных Штатов Америки могло претендовать на, на, на самый минимум, скажем так, мест в районе белых воротничков. Выходило более синие воротнички. Экономика развивалась от... Э, ну, во-первых, необходимо было более деловое рабочей сектор, которая потом американцы в области иммигрантов. Вот. Во-вторых, э, необходимо было... Ну, экономика перестраивалась из экономики грубо говоря, фрезерного станка в экономику услуг. И вот для экономики услуг нужно существенно больше уровень образования. И этот уровень образования должен был ввести вот новое население, в довести его вот до уровня определенного богатства. Для этого им надо было дать равные права. Противников этого, особенно в южных штатах, было колоссальное количество. Все мы помним перестрелки в Алабавии, в Джорджии пикеты, чтобы не дать буквально одному-двум цвет, цветным учиться в университетах и так далее. Вот. Но в чем принципиальная разница сегодняшней позиции, как я вижу? Любое западное общество основывается на трех принципах Великой Франции, Революции – свобода, равенства, братства. Вот возвысилось западное общество и создало сильную экономику. На принципе, на принципе свободы. Вообще такая страна, как Америка, была исходя из одного единственного слова ⁇ свобода. Вот. Что касается реформ Кеннеди Мартина Лютера Кинга, ну, условно, да я называю эти две наиболее известные фамилии, то это была попытка определенного правового, правового, прежде всего, равенства. То, что делает сейчас, делается Демократической партией, ее самым левым крылом. Делаются движения БЛМ и все прочее. Я понимаю их проблемы. Я понимаю, что цветное население так и не смогло стать в большинстве своем экономически равным. Но верьте мне, кто хотел, стал. Стали те, кто, простите меня, вот уже не первое поколение, да? Первое поколение таких особо не возникло. Сейчас, если у вот эти родители бедные не могут отдать тебя в приличную школу, чтобы ты потом получил приличное образование, значит, твои родители, свою молодость, свое время получения образования потеряли зря. И то, что делается сейчас вот этими левыми движениями в США, которые, к сожалению, получили очень широкое распространение, это уже не свобода, это уже не равенство, это даже не братство, это псевдобратство. То есть это искусство, это уравниловка, говоря по-русски, которая даже при социализме, Маркса, массийском социализме, э- просуществовало крайне недолго, а реально, реально вообще никогда. Потому что это первое, что экономику не даст двигать вперед. При уравниловке нет смысла работать, невыгодно. Вот в этом принципиальная разница, в этом опасность для сегодняшних Соединенных Штатов, но определенная схожа безусловно существует.
0: Ну вот... Ты упомянул людей, которые оказались против тех реформ, которые проводились тогда. А, как раз Южные Штаты, действительно, и перестрелки, и насилие, которое, в принципе, мы, ну, мы видим и параллели с силием и левых, и правых сейчас, которые недовольны... Да, но они поменялись, они
1: поменялись местами.
0: Да, есть такое. Но вот вопрос дальше, наверное, в том, а, это некоторые спекуляции о том, а как решать подобные конфликты? Ведь тогда из конфликтов вышли, и насилие поедлено, и цветное население так или иначе интегрировалось уже и в Южных Штатах, мы это видим, ну, по крайней мере, в университетной системе уж точно.
1: Тогда, тогда, ну, во-первых, конечно, и президент Кеннеди и президент Джонсон, и на первом этапе президент Никсон очень активно использовали федеральные силы, в том числе и национальную гвардию, и преимущественно федеральных законов над отдельными законами Штатов сократили на том этапе права штатов. Хотя они остаются для Европы, скажем, безумно высокими. Ну, не важно. Вот. Есть ли на сегодня фигуры, которые наверное, способны в Вашингтоне, я не знаю. Это во-первых. Во-вторых, и самое главное, главное силы никогда все равно ничего не докажешь. Да? Самое главное в том, что такая интеграция оказалась тем же Южным Штатам. Тем же, кто держит в руках экономику этих штатов, выгодный, они быстро поняли, что таким образом их прибыли резко пойдут вверх. Неважно, в какой форме, неважно в каком бизнесе, все равно вверх. Они получили колоссальное количество и рабочей силы в сфере услуг в более высоких, да, а потом в сфере IT и так далее, и так далее, и так далее. Да? Ну, вот, Современная да, новых технологий и так далее. Вот, это всем понятно. Это первое и второе, самое главное, они получили социальный мир. То самое, что э, очень в Америке с ее развитым рабочим законодательством, с ее очень мощными профсоюзами, да, мешало получать прибыль, Мешало зубовки и прочее, да, вот, отсутствие права уволить. сейчас смысла нет. Люди стали работать, потому что они увидели выгоду. Потому что даже если я не получил личного образования, и я рабочий, работать мне сегодня выгоднее, чем торговать наркотиками. А на том этапе у меня не было выбора. Черную надо было торговаться ну, условно. Опять же, да. да, там идти не знаю куда, там крушить. Что, что надо вот. Поэтому, если нынешнее руководство США сможет экономически выстроить и э, информационно, может быть, да, идеологически выстроить так, что э, ведь понятно, да, Америку, сильную, большую Америку построили белые. Ну, надо трудом белых, умом белых и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что труд цветного населения был колоссален, но это труд слабо осуществленный, очень, так сказать, не, некачественный. Да? И понятно, что он был труд насильственный, как любой насильственный труд, он не является особенно продуктивным. Да? Вот. Но, и понятно, что за это, наверное, надо извиняться. да? Но все мы понимаем, что я остался в Либерии или в Европе скорее всего, у тебя уже не было. Если да? родители сгинули бы с голоду где-нибудь еще раньше. Вот. Это очень больная страница человеческой истории, даже много страниц, и решать ее, конечно, нельзя однозначно. Но делать сейчас людей равными просто потому, что у них разные цвета кожи, равным профессора, и простите меня, человека, вышего из низов и нежелающего получать даже минимальное образование, это бред. Всеобщая декларация прав человека первой же фразой говорится совершенно четко. Люди рождаются равными и свободными в правах. Рождаются. Все. Дальше каждый любит себя. Ну, достаточно интересно, кстати,
0: что мы вспомнили профсоюзы, которые действительно, ну, они живы очень, очень сильными в 60 годы. По сути, профсоюзы были одной из сил, которая сделала президентство Канады его в победу на выборах 6-го года. Это огромное количество вливаний в его а, компанию и огромное количество голосов членов профсоюзов, которые в итоге отдали за него. Yeah. А сейчас мы видим то, что ну, левое движение да, мы, да, всегда было левее, всегда было за государственную силу в экономике. Сейчас левое движение а, как-то оставило профсоюзы в прошлом и концентрировалось на этнических, расовых меньшинствах, гендерных меньшинствах и так далее. Тут, конечно, интересно проспекулировать о судьбе профсоюзов, наверное. Что? Нет, это... нет,
1: нет с твоей точки зрения, все совершенно очевидно. Потому что профсоюзы в, в любой стране, в Соединенных Штатах, где они очень действительно, они сами по себе работодатели. И профсоюзам и их руководителям принадлежат определенной буквально отрасли, промышленности. Но, богатые люди да, конечно, богатые
0: становятся. Конечно.
1: конечно. Но основная касса профсоюза где-то вот ну, на минимальном или там среднем уровне, я не беру федеральный, это отдельный вопрос, заполняется взносами членов профсоюза, которые зависят от их зарплат. И профсоюзам, на самом деле, при всех их правах на забастовку, на права рабочего, им выгодно, чтобы люди работали. Движению БЛМ невыгодно, чтобы люди работали. Совершенно естественно, что профсоюзы сегодня с ними не были. А э, тогда, в 60-е годы, о которых вы вспомнили, Союзом важно было не только, чтобы люди работали, но чтобы огромное их большинство, которое составляло цветное население, получало не копейки, и то вымаливая иногда, да, и, и лишенные всяких прав, там, даже по минимуму зарплаты южных штатов, а имело твердые гарантированные права, твердые гарантированные доллары. Поэтому интересы профсоюзов, естественно, совпадали тогда с Демократической партией и не совпадают сейчас. И сейчас они на связи, сдвигаются с сторону Республиканской партии. Видим, как члены профсоюзов забывают потому, потому что экономическая политика Республиканцев ⁇ это нормальная, либеральная э, э, политика в сфере... Ну, стандарт, э, да, буквально там 17 веков. 17-х веков. Да, именно так, основанный, опять же, на слое слабого. Да? Плюс, откуда, откуда возникло
0: состояние? Откуда возникли сами профессионалы? И плюс к этому мы имеем сейчас, наверное, ну вот новую историю, когда не реально партии, которая бы только классическую свободу в экономике подвигать, потому что американцы подвигают тарифы У меня, на как... международную торговлю. И это тоже нравится профсоюзам, кстати. Да, естественно,
1: потому что защита на своем роде. У меня вообще имеется впечатление, что мы наблюдаем, ну, может быть, уже не я, а, наверное, может, твое поколение, Увидит э, конец двухпартийной системы. Потому что уже на сегодня брат республиканскую партию противоречие между блоком Рейгана и небольшим, да, он действительно, он действительно сходит на нет в плане возраста, но я уверен, что к нему присоединят довольно многие изучили. нужно переименовать. Ну, ну, если, я, Какой-то новый человек. Же, да, кто-то появится. Он и сейчас, ну, в общем, на ну, и, да, очень нет. И, скажем, Трамп, блоком Трампа до они, которые тоже полный. вот эти противоречия очень велики. я уж не говорю про то что говорится в демократической партии потому что говорить даже о весьма левом баде и э, вот, самыми левыми которые представлены ну, да, ну, да, да 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 Нет, самая известная фамилия, это Сандер, Сандер, Гардер, да 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 И систему, и становление, и разрушение российской партийной системы не могу это понять. Даже у нас порядка в любом случае было больше. Вот бы партийная система, на мой взгляд, немножко себя либо исчерпала, либо надо там внутри партии перестроиться, и вот эту рыхлость. Да, которая в среднем что-то существует, где Национальный комитет партии ничем сам не сомневается, член партии считается тот, кто в нее зарегистрировался. Эту рыхлость она надо будет убирать, надо будет проверять, Но Что это на... какая-то дел... всего... всего... да, да, Это вряд ли, поэтому, скорее всего, будет просто вместо двух партий через какое-то время четыре. Есть 5.
0: некая трудность в том, что э, мажоритарная система избирательная, она очень сильно к двупартийной
1: системе тяготится. Простите меня, в, э, в Соединенном Королевстве, Великобритании и Северной Ирландии существует мажоритарная система, фест-пост-пост, э, но э, да, действительно там две, две партии, пожалуй, сильнейшие, но, треть... еще вот, но третья, третья партия социал-демократическая набирает силы, Всегда в национальных округах ну, есть шотландцы, Ирландцы и ну, вот США да, в США не может такого быть. В США <смех> может такое быть. В США это просто не национальные партии, а партии штатов или регионов. Совершенно не обязательно, чтобы на финальных выборах, ну, по крайней мере, по нынешнему законодательству, партия была зарегистрирована в Сирпетиле. А, да, конечно. Вот. Ну, будет, например, что это самая партия защищена на юга. Вот у Строма Терман в 1968 году такая партия была. Вот. Он формально был демократом, но реально, да, дексикраты, дексикратские да. вот,
0: партии. ты сказал только что про то, что вот Сандерс и Байден совершенно разные люди в одной партии. А в шестерых годах в одной партии, в демократической партии, стояли Кеннеди и Джонсон, а с другой стороны в ней состоял Джордж волос например, и Сторон Торманд. Да, да. Совершенно, да. совершенно верно.
1: Совершенно верно. Но тогда никто не скрывал, что группировка дексикратов, да? Группировка... Понимаете, откуда возникли дексикраты вообще? Ведь... Э... В основе армии Соединенных Штатов, политической основе армии Соединенных Штатов, которая вторглась на юг, победила юг и заняла ключевые политические места. В Штатах была Республиканская партия. Грэта, Полпартия, Лена да. и так далее. Все, мы, да, все это понятно. Вот. До этого все Южные Штаты контролировали Демократическая партия. Она называлась по-разному. Партия штата, Федералистская. Да? Вот. Но это Демократическая партия. Потом... На этапе некой реставрации, который начался уже буквально довольно быстро. Потому что деятели республиканской партии, которые приехали на юг, назывались очень просто. Сакуаяжники. Они воровали. Вот все, что можно было украсть из Южного Штата, они воровали. Так как, извините меня, чек- советская военная администрация в Германии вывозили на свои дачи вагонами эту самую Германию. Выгорели войну да, и да, забрали, да. что... Нет, что значит? Значит, сначала государство забрало положенные ему репарации. То, да? Но потом, да, простите меня, выдающие наши военачальники, были заполнены, например, э, тамами немецких книг, которые, естественно, никогда не вскрывались. Да? Потому что никто из них немецким, во-первых, не владел, а вторых, книг не читал. Вот, Так вот, это не трагедия русских. Да? Это происходит во всем мире. Абсолютно со всеми тоже делали немцы, вторгаясь в наши города и французские города. Вот, Так вот, эти сокволежники, на самом деле, создали сильное демократическое крыло. Кр- 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 Южан в демократической партии. Интересы их и интересы демократической партии Иллинойса, Вермонта, там, не знаю, Монтаны абсолютно иные. Потому что задача демократов Юга была простой выгодство к воярни. В итоге диксикраты, как их называли, но им некуда было войти. На политическую власть надо, только войдя в состав одной-двух партий. Да, так получилось. Да, это длилось долго. Да, на выборах того же самого 60 68 годов. У демократов было по два кандидата. Вот. То есть реально два 60-м, кандидата... Они еще удались выиграть. Да, С этого да, они выиграли, хотя выиграли меньшинство штатов. Да? Просто больше выборщиков. Вот. А ФСС просто помешал да, да? Да. Хемфри выиграть у Никса. Вот. Так э, мы сами понимаем, что даже два кандидата от одной партии на федеральных президентских выборах это две партии. да. Вот. Поэтому ничего удивительного я в этом
0: не вижу. Ну, кстати, вот интересно, что если мы говорим о... Разделении партии в какой-то перспективе в США, то мы тоже получим на федеральных выборах четырех трех или четырех кандидатов. Какой-то там ультралевый а, кандидат, да. центрийский демократ, республиканцы, ультраправый кандидат, который тоже будет отбирать друг у от друга голоса, причем в тех местах, где нам сейчас кажется, что это
1: невозможно ничего отобрать. Вот. А... Да, в этом случае, кстати, может быть, я, я не исключаю, что, может быть, будет изменена система э, выборщиков.
0: Это, это изменение институции? Да, это ну, новая
1: поправка? Да. Ну, нет, я, я, сам, я не вижу такого особенного необходимого изучения. Но, в общем, для получения некоего логичного результата, то чтобы президент был избран, ну, действительно, большинством, по крайней мере, решенчим, да, то, видимо, придется вводить двухправовую систему. Mm. Хотя не обязательно. Америка может действительно э, идти по британскому принципу. Ну, вы как бы не избирают одного человека, избирают. Все-таки. Разумеется, но... но все мы прекрасно понимаем, что когда в тебя идет лидер партии, да, то вы избираем премьер-минус. Да, конечно, mm-hmm. но не во всех, какой он
0: идет, естественно. А, кстати, поправка в Конституцию, поправок в Конституцию не было с Штатов-годов как раз. И с тех пор... То есть есть еще... Ощущение... Потому что так... так да. Это расслоение не изменилось? Люди не принимают какие-то коллективные
1: решения сейчас да, такие нет, важные? Нет, нет, это значит просто то, значит, когда принимаются вообще поправки? Да, вот когда была вот, вот, самая знаменитая поправка об отмене сухого закона Более знаменитой поправки нет. Да? Вот. Элементарный вопрос. Когда надо было поднимать экономику? Нужны да. деньги. Да? Перемена. Очень серьезная. Когда была принята еще знаменитая поправка об отмене права избираться больше, чем на два срока? Тогда, когда, простите меня, правящий Класс увидел разницу между интеллектом и Рузвельта и серостью Трумана. Я хорошо отношусь к Гарри Труману, прекрасному консервированному, великолепному президенту. Классивный демократ, который да, сейчас... демократ, да, из достаточно южного штата Миссури. Ну, да. вот, он не совсем южный, но близок, по взгляду. Там было вот. рабство. Да, Два да, 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 было, да, да, вот. но, тем не, да. Но тем не менее, Значит, нужны определенные перемены. Перемены делали таким вот образом. Очень встать законно. В 60-х годах совершенно тоже были поправки в конституцию. Они вводятся тогда, когда она нуждается в переменах.
0: В да? этой перемене Значит, должно быть согласие, что мы все в этой перемене. Э, потому что две трети штатов должны легистратуру штатов принять. Две трети не 100%. Ну, все общем, то
1: есть уровень согласия должен быть высок, но не абсолютно.
0: Сейчас сложно представить, например, чтобы один кандидат выбил
1: две трети штатов. Э, это поэтому, может быть, по этому никто и не вносит эти поправки, потому что все реалисты. Но... Может быть, время не назрело, это надо там варить в да, особенно да. в агрессии, понимать всю эту ситуацию. Вот. Тем более, что э, все мы понимаем, что после 1991 года Сиденты расслабились. Соперник, конечно, арене не стал, э, и вор пошло, и экономика стала совершенно ну и конец истории вышел из печати, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас оказалось, что рано, во-первых, в Китае, в мягко говоря, вот, я же про все остальное, про все остальные опасности мировые не говорю. И не только чуть-чуть вот, от Штатов, в начале 90-х годов, скажем, большинство стран Африки перешли на демократическую форму правления. Большинство стран Латинской Америки перестали быть страной, где хунты правят. Да. Сейчас, простите меня, идет обратный откат. А почему? А потому что учитель вышел из класса.
0: Они устали учить. Как-то уже ослабились. Вот, ослабились.
1: И... Занемся вот, собой. Если страна хочет претендовать на лидерство в мире, да, в свободном мире, она не имеет права. Именно поэтому раздрайв этот существует сейчас и в верхах, и, естественно, и внизу. А вот, да, люди хотят жить, простите, я хочу получать твои десятки тысяч долларов, ничего поэтому не делать. И на налоги еще не платить, кстати, человек должен содержать чиновник в армию какую-то. Uh-huh. За... На самом деле, мы видим, что до сих пор США
0: посылают... Они ча... пришли от политического времени на экономическое на некоторые страны да. этого мира это и посылают и туда вот, миллиарды долларов. То же самое Вы делают вызывают... Да, ну. еще и, может, и больше они посылают. И... Но американцы публикуют публикуются информации, а нет. И сейчас, вот кстати, переходя к той теме, которую мы тоже а, собирались затронуть, это... А... Информация, как бы как информация сейчас и, и в прошлом доходила. 60-е годы были, по сути, ну уже совершенно э, телевизионным
1: временем, когда телевизоры вошли в американские дома. Было время расцвета американского телевидения, через 70-х началось спутниковое цветное телевидение. Это было время, когда средний американец проводил у телевизора от четырех часов мужчину до шести женщин. Да. Средний. Я даже не писал себе, чтобы сейчас да. кто-то проводил телевизор. Так да, модуль. любимое время, э, любимое время э, провождения американца среднего был телевизор. С большим отрывом. Но тогда телевизор был назван «Бестселлер». Лучший продавец товаров, потому что лучше контакта с продавцом, чем через рекламу. Ее, собственно, и не было. Вот, кстати, это остается до сих пор. в Соединенных Штатах, и в России. Весь рост рекламы в интернете – те, кто хочет реально продать, рекламируются в телевидении.
0: Вот 60-е годы момент, когда телевидение вошло в все дома. Десятые годы 21 век момент, когда социальные сети вошли во а
1: все вот, дома. Очень хорошо. А вот теперь смотрите, телевидение при всей независимости от государства принадлежат крупным корпорациям. Да? Крупные корпорации заинтересованы, прежде всего, в стабильности, и развитие экономики. Газеты тоже самое, да, Интернет никому не принадлежит. В интернете мнение любого человека имеет право быть высказанным и услышанным. силу этого получили право голоса те, кто в 60-х годах мог голосовать, мог высказывать соседям, да, но не мог высказать это на весь мир. Хорошо ли это или плохо? В условиях штата показалось, что плохо. Потому что э, свобода – это прекрасно, но свобода, которая ни на чем не основана, за которую ты несешь ответственность, это оказалось плохо. То есть, вот голоса БЛМ раньше были бы забиты просто-напросто. и бы никто не услышал, потому что у вас ноги в бред. По сути, мы можем да. подобные налоги видеть с партии черных пантер» и подобных... Совершенно, совершенно верно, совершенно ну, верно. да. да. Анджей Дэвид, чтобы стать известной, потребовалось известно уголовное преступление. Значит, да? просто никто не знал. Чтобы... Поездки По... Советский Союз. Нет, это был после. Вот существование вот такой э, негритянской активистки. Да, в Советском Союзе просто это раздули. Это нормально. Идеологическая установка. Это тоже все, все в порядке вещей. Вот. Поэтому в данном случае вот эта огромная свобода в... методов выражения. Это выражение было в Америке всегда. Но свобода методов выражения принесла дурную немножко. Вот на этом этапе. Потому что, к сожалению, сказать, грубо говоря, показать заднюю на экране, можно на некровимстве популярно. Да? долго. Вот это время в Америке сейчас, сейчас имеет место. Yeah. Yeah. Uh,
0: но компании, социальные, социальные сети владеются тоже людьми со своими очевидными политическими интересами, как и телевизионные корпорации владеются людьми. Поэтому мы видели, кстати, примеры какого-то цензуирования вот, для Трампа. И вот, два дня назад разбавили на Фейсбуке после долгих
1: двух с лишним лет отсутствия там. Вот. Но это контроль это, другой. Это контроль другой. Э, и прежде всего принципиально другой, во-первых, потому что э, если ты начнешь цензурировать, то твоя социальная сеть сильно да? твоя социальная сеть рухнет. Так, собственно, огромное количество людей ушло из Твиттера после да? Трампа, вот. и потом можно создать другую социальную сеть, да? Ну, понятно, что она, достигнет. достигнет. Там это сделала, но на маленькой ну, да, да, понятно, что она и достигнет там уровня Твиттера звука, вот, который же просто, Это первое. Второе может быть даже более важно владельцы телекомпаний и газет 60-е и 60-е, ну, собственно, в истории США, и были довольно консервативные люди, как правило, ОСПО и так далее, и так далее. Ну, один политический истеблишмент. Никуда ты от него не денешься. Он тесно связан с, с, с такими столпами экономики, как СМИ. Вот. Но, кто является владельцем, хозяином, мере, первым, да, дальше там возможны нюансы, новых социальных сетей? Являются новые те люди, кто первые проникли в могущество интернета. Это, как правило, яйцеголовые. И это, как правило, левые. Как все ученые в Соединенных штатов да? Там были бизнесмены, здесь ученые. Да, Они я... в основном левые. Поэтому направленность сети на сегодня, основных сетей в США, вот есть такая четкое разделение, она левая. Вот в этом есть принципиальная
0: ну вот, получается, что тогда это цензурирование, которое... Даже тогда наверное это не называлось. Просто идея не могла попасть в
1: эфир. И идея могла попасть в листовку, которую он повесил куда-нибудь. Но не могла попасть в федеральный эфир или в федеральную газету. Да? Или даже там газету штаб, условно говоря, которую тоже контролировал серьезный бизнесмен. Ну, простите, он не, не пустил по такому. При этом было, достаточно было, и на тем же юге, и в отдельных городах, и в отдельных штатах было газет высказываниями достаточно по, наше, да, по нашему процентов. времени экстремистской, да, но тем не менее э, читали их, ну, процент в итоге, ну, два. Да, вот, э, но, а сейчас, простите, сами, читают все, и кто воспринимает, если... Ну, но воспринять... Все, когда, да, когда, тебе, ну, нет, когда тебе говорят, что ты, что ты плохо живешь, потому что там кто-то когда-то видел твоих предков, это воспринять легче, чем когда тебе говорят, что плохо живешь, что ты не работаешь.
0: Ну да, не, это правда. уже логика, которую да. обсуждали в самом начале в контексте того, Правильно? как строится идеология. Это, это, это логика сейчас.
1: совершенно не вешает не к Америке, это логика, работает везде. Ну, да. Потому да. что человек, человек одинаковый. Да.
0: А, еще одна история, которую я уже в конец э, хотел засунуть, это то, что, вот, что ассоциируется с тем периодом у меня, так это э, династия политические династии. Даже сами Кеннеди — это ну, три брата, mm-hmm. которые самые известные, и плюс у них роддом потомков. Еще отец, да?
1: Да, и mm-hmm. э, сейчас,
0: как, кстати, мы видим нового, очередного Кеннеди, который хочет стать соперником Байдена в ближайших праймерис, но не по себе ничего прям особенного. Вот здесь некоторые... Ощущение того, что Америка настолько построена, как антимонархия, ведь сбегали англичане от монархии, а потом приходит к тому, что вот этот он часто вообще семейный. И в нем места, в том числе места
1: там в Конгрессе, передавались по наследству. Ну, началось это, как известно, с трон- Джона Куинсу, с да, второго и шестого президента, вот, который был и да, если я не ошибаюсь. Да, также, вот. так, Это все совершенно естественно. На самом деле, просто-напросто в Америке, в отличие, скажем, от России, работать на правительство, быть в политике, не означает зарабатывать деньги. Деньги зарабатываются в бизнесе. Понятно, что бедных людей на высоком политическом уровне нет, что есть лоббизм, всегда есть подкормка интересов. Это уже ведь сената, не знаю, правительство в Штатов Америки, откажем, простой конгрессмен, он, в общем, не богатый человек. Если у него
0: нет своего капитала, да? Ну, видимо, на самом деле, что почти все конгрессмены увеличивают свои капиталы. Увеличивают,
1: потому что для того, чтобы провести избирательную кампанию, они приходят к каким-то, какому-то какому бизнесу своего штата, своего города, что-то ему обещают, получают за деньги на компанию, выигрывают компанию, отдают как бы моральные и материальные долги, трудятся, естественно, не бывая при этом. Это понятно. Но поверьте, это еще это не богатство. Это, ну да, некоторые, конечно, они, так сказать, обрастают. Так сказать, связями, и знакомствами, и после окончания срока, правило, имеют хорошую работу, хорошо оплачиваемую. Вот. И поэтому, но ну, есть семьи, есть, действительно, династии, которые работают в политике, но вот видят для себя это самое, как задачу семьи. Например, Джозеф Кеннеди целенаправленно делал своих сыновей сначала старшего погибшего, да, потом Джона президентом, но ну, потом он уже был парализован, когда его убили, но в семье это осталось, и э, Роберт пошел, если бы не Лос-Анджелес, и Эдвард, если бы не Чапок тоже пошел бы в президенты. Mm-hmm. Вот, это э, совершенно очевидно. Была такая великолепная комедия, американская достопочтенный «Джентльмен» называется. Там умер э, конгрессмен Джозеф Джонсон, вот. И был один простой, э, который тоже звали Джозеф Джонсон. И какие-то люди, которым вот так нужен был голос, этого конгрессмена, дали ему чуть-чуть денег, копейки. Вот. Для того, чтобы это имя звучало. И американцы тупо проголосовали. Они привыкли 50 голосовать за место в Сенате Джозефа Джонсона. Вот. К сожалению, это американское голосование э, основано, лишь все на том, что ты должен регистрироваться заранее, как... Член партии или, соответственно, независимый, э, голосуют люди, которые, ну, либо действительно очень идеологически э, выверенные, либо голосуют просто за деньги, которые приходят в твой штат. Это главное для американцев мотив голосования, потому что Иванов принесет нам, Джонсон принесет мне 58 тысяч долларов, и этого мало, а там, не знаю, Никольсон принесет 5 миллионов долларов, но это будет там... 200 рабочих мест, значит, у меня на 200 шансов меньше остаться без работы. Все. И, и тут идеология уже вообще будет даже не при чем, абсолютно. Вот. Отсюда и династии, да, потому что его папа принес когда-то 200 миллионов долларов, значит, и сын тоже пойдет по стопам папы. И это, ну, кстати, бывает так, действительно, между прочим. Вот В Америке не так много династий, которые рушатся. Ну, понятно, Кеннеди, мы не берем в просто убийств, трагедии в да. Вот. Но та же самая семья Буш, при всех нюансах, со да, э, второго президента, с учетом еще Джеба. Следующий Буша, Джеб оказался очень мощным кандидатом. Одна из худших избирательных компаний, ну, которую я бы видел. Да, но она, она у него была. Она ну, была да. плохая, он был неплохим губернатором Флориды. да. Это Потом это над ним все время висело, простите меня, Флорида 2000. Это почти ну, человек да, вот, да, да, да. 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 Потому что как считали, кто считал. Почему так сосчитали? 35 голосов, которые он там начитал Брату. Вот, это можно насчитать любым образом. Это вещь, от которой в Америке очень трудно отмыться. Вот. Будут ли продолжать династия продолжаться? Нет, не думаю. Думаю, что это будет уменьшаться. Будет уменьшаться и прежде всего потому, что возникают новые богатые за счет экономики интернета, вот, экономики, вот, за счет экономики услуг возникает совершенно новая качественная категория не просто голосующих, а тех, кто будет определять людей, за кого надо голосовать, это латинцы. И сейчас они уже сделали это количественно, они в ближайшие годы будут делать это еще и денежно. Я не исключаю еще одной очень, может быть, не самое большое по количеству, Но чрезвычайно важная категория голосующих, которая появляется и появляется уже в Штатах, это категория птицеголовых азиатов. Японцы и китайцы, приезжающие в Штатах, остающиеся там, имеют, как правило, очень высокие баллы во всех вузах. Во всех вузах тщательно и старательно учатся. Они остаются, получают гражданство, становятся избирателями, и у них будут свои предпочтения. Их пока не так много, чтобы решить эту судьбу, ну я допускаю, что они могут. Смысле... Серьезно Статистика
0: показывает, что так как это высокообразованные, часто левые, ну по причине своего научного. Азиаты образования. Азиаты
1: всегда левые, как Ну да, большинство, наверное.
0: Большинство да. они с одной стороны э, а демократы. Умеренно левые. Умеренно, умеренно левые, да, но они такие центристским демократам угу, движутся. Да. А с другой стороны мы видим статистику про то, что э, больше всего от э, распределения мест в университетах по расам в Гарварде. Значит, 25% всех принятых должно быть черных, 25 азиатов, 25-11, 25 белых. И азиаты теряют больше всего места за этой практики. что на общем рейтинге они выше всего. Они бы занимали там 60% Мне
1: напоминает, когда оркестр Муравинского на 10 скрипах взяли 9 евреев и одного русского. И пошла комиссия, естественно, образом. Да? Почему вы взяли 9 евреев? Ну, по одной, вы говорите, вы говорите, на самом евреи нет, мы говорим, Я взял их по одной простой причине Они умеют играть на смену Это очень плохо Вот эта вот система разделения по расам Внешне выглядящая благостно На самом деле губит и институт Губит и образование Губит и перспективную будущую экономику Экономика может быть основана только на одном Принципе свободы И никакого равенства там быть не может
0: Какой замечательный Цикл получился у нас От свободы к свободе с еще, ну, Совершенно с... естественным шаг да. человечества. Надеемся, что так будет и дальше. Спасибо большое mm-hmm. за подкаст. Спасибо. очень интересно. Спасибо, да. Скоро все это все услышат.